0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
0: It's Summer in the City und wir haben Summer Celebrations. Wir freuen uns so, dass wir heute frisch exklusiv aus dem Pott, aus der Kirche im Pott, Sarah
1: und Renke Bohlen haben. Ja, Renke, wir kennen uns schon seit einiger Zeit. Und was ich absolut faszinierend, faszinierend an dir finde, ist auf der einen Seite deine absolute Lernbereitschaft. Du hast immer eine Frage parat, wenn wir uns treffen. Und auf der anderen Seite bist du eine Inspiration für sehr viele Menschen. Und wir teilen absolut die Leidenschaft für die Ortsgemeinde und für gesunde Leiterschaft. Was bedeutet es, da reinzugehen? Ihr habt auch einen super Podcast, den ihr dazu macht. Und noch vieles mehr. Wir sind ein großer Fan von der Kirche im Pott.
0: Und obwohl wir nicht im gleichen Movement sind, fühlt es sich wirklich mit euch an wie Familie. Wir lieben es, wie wir uns gegenseitig ermutigen, wie wir für die gleiche Sache gehen. Und deswegen ist es uns eine große Ehre, dass ihr heute hier seid und uns mit in euer Herz nehmt.
1: Yes. Es ist für uns eine riesen Ehre, hier sein zu dürfen aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß, ihr wohnt alle in einem schönen München, das ist auch in Ordnung. Aber wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Yeah. Das ist richtig cool und wir lieben es dort, Kirche zu bauen, aber wir finden es auch eine Riesenehre, heute hier sein zu können, ja. hier predigen zu können und herzlich willkommen an alle hier im Raum. Das ist ja richtig schön, dass man mit Menschen in einem Raum Gottesdienst uh. feiern kann und herzlich willkommen an alle, die online dabei sind und irgendwo zuschauen. Mega.
0: Herzlich willkommen an alle Eltern aus dem Babyraum. Ihr seid Helden, dass ihr eure Kinder in der Kirche positioniert und dabei seid. Herzlich willkommen, Applaus an euch. Ich fühle euch. Ich habe auch kleine Kinder.
1: Ja, wir lieben eure Pastoren. Frauke, Tobi guckt, glaube ich, zu irgendwo. Ich weiß es nicht genau. Wir lernen so unfassbar viel von euch und sind einfach ja, mega froh, dass es euch in Deutschland gibt. Vor ein paar Jahren durften wir mal in eurem Wohnzimmer sitzen und das hat unser Leben so ein bisschen verändert und unsere Leiterschaft. Ähm, und ihr habt einfach Pastoren, das ist, die prägen Deutschland. Das müsst ihr wissen. Ihr betet, spendet, macht alles für eure Pastoren, denn die gehen voran und bauen nicht nur hier Ortskirche, sondern sie bauen Ortskirche oder sie bauen Kirche in ganz Deutschland und sind Vorbild. Und vielen, vielen Dank für das, was ihr macht, für alle Opfer, die ihr bringt genau. und wir lieben euch. Ja. Das ist mega.
0: Voll. Ja, und ich möchte dir auch nochmal sagen, wenn du diese Kirche mitbaust, hier ICF München und die ganzen Campus-Standorte, Locations, die dazugehören, es macht so einen Unterschied. Deutschland braucht eine starke Kirche hier an diesem Ort und die inspiriert so viele Kirchen. Also egal, wo du hier mitbaust, im Kaffeeteam, bei Kids, an der Technik, durch dein Geben. Es macht einen Riesenunterschied. Also danke dafür. Danke, dass ihr eine starke Kirche seid. Danke, dass wir von euch lernen können. Wir haben so viel schon von euch gelernt. Und manchmal vergisst man das vielleicht, wenn man so jede Woche da ist. Aber wirklich, das, was ihr hier macht, macht einen Riesenunterschied. Also macht weiter, bleibt stark, klingt dich mit ein, hier diese Kirche zu bauen vor Ort.
1: Jetzt yes, wir kommen, wie gesagt, aus dem Ruhrgebiet. Wir haben vor acht Jahren die Kirche in Pott gegründet. Und äh, wir hatten stark den Eindruck, dass das Ruhrgebiet eine starke Kirche braucht. Es macht riesengroßen Spaß. Wir haben schon manche Locations gegründet und sind durch die Corona-Krise natürlich auch etwas gebeutelt. Aber wir stehen noch. Wir sind noch da und wir bauen Kirche und wir haben den Glauben, dass das komplette Ruhrgebiet und Deutschland sich für Jesus entscheidet.
0: Genau, wir haben unsere drei Kids mitgebracht. Wir sind Eltern von drei Mädels, betet für Renke, mit vier Mädels zu Hause. Aber er macht das super. Er ist ein sehr guter Prinzessinnenpapa. papa Aber die sind hier heute, wir haben meinen Bruder gestern besucht, am Starnberger See, geplanscht. Das war herrlich. Genau, wir freuen uns einfach hier zu sein.
1: Genau, es ist tatsächlich jetzt das zweite Mal, dass wir zu zweit predigen, weil wir heute Morgen um zehn schon mal zusammen gepredigt haben. Also seid uns gnädig und vielen Dank, Frau und Tobi, für diese ehe im Vorfeld, die wir durchgehen mussten, damit die wir diese Predigt... Die machen das Predigt... extra, ja, um die
0: Ehen Wahnsinn, was wir stärken. Nein, alles
1: gut, wir stehen hier und äh, wir haben richtig Bock und ich würde gerne zum Start beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir für diese Kirche, ich danke dir, dass du hier bist und wir sind angewiesen darauf, dass du redest, dass du unser Leben hineinredest, dass du uns veränderst. Und wir laden dich ein, dass du unsere Worte hier gebrauchst, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir verändert nach Hause gehen. Amen. Amen.
0: Amen. Wir haben heute auf dem Herzen, dich zu ermutigen. Einfach ganz, ganz viel Ermutigung in dein Herz zu sprechen. Und der Titel von unserer Predigt, vielleicht schreibst du ihn irgendwo auf, als ob du ein Heft dabei hast, dein Handy oder sonst was, um mitzuschreiben. Oder zu Hause schnapp dir, schreib einfach auf die Tischdecke oder so. Der Titel der Predigt ist Lebe, was Gott dir versprochen hat. Lebe, was Gott dir versprochen hat. Vielleicht gab es in deinem Leben mal irgendwann einen Moment, wo du gemerkt hast, wow, Gott, gib mir so eine Vision von dem, was er mit mir vorhat, von dem Leben, was er für mich hat. Er gibt mir so, ein, so eine Feuer, so eine Leidenschaft ins Herz. Vielleicht hast du mal irgendwie auch eine Prophetie bekommen oder irgendwie das Gefühl gehabt, wow, hier, hier zeigt mir Gott ein bisschen was von dem, warum ich auf der Welt bin, was meine Bestimmung ist. Vielleicht hattest du mal so einen Moment in deinem Leben. Vielleicht hast du das aber auch noch nie erlebt und hast einfach das Gefühl, Gott, ich möchte ein Leben für dich leben. Und ich möchte dir zusagen, Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hat ein Leben für dich, ein Leben im Überfluss, ein Leben in, in Frieden, ein Leben in Freiheit, in innerer Freiheit, wo du wirklich Heilung erlebst von Dingen, die aus deiner Vergangenheit kommen. Gott hat ein Leben für dich, was wirklich mehr ist als so ein, ne, ein Leben in, 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 in Kampf die ganze Zeit. Und wir möchten dich heute ermutigen, dass du dieses Leben ergreifst und dass du nicht früher aufhörst, als dass du dieses Leben siehst. Und wir haben, ähm, ja, wir, wir, es gibt eine, in, in, im Alten Testament eine Geschichte, die, die im Grunde die halbe Bibel durchzieht. Das ist die Geschichte vom Volk Israel. Gott hatte das Volk Israel befreit aus Ägypten, aus einem Land der Sklaverei, einem Land der Angst, wo sie klein gehalten wurden die ganze Zeit. Er hatte sie in die Wüste geführt, ganz, ganz nah an sein Herz um ihn zu zeigen, wer er ist. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, ihnen Gebote gegeben, ihm geholfen, richtig, richtig gut zu leben, eine Kultur aufzubauen als Volk, wo sie langfristig versorgt sind. Gott hat in, in sie rein investiert und sie nah an sein Herz gezogen. Aber der eigentliche Ort, wo sie leben sollten, war der Ort ihrer Bestimmung, das gelobte Land. Gott hatte das ihren Vorvätern schon versprochen. Er hatte gesagt, ich möchte euch in ein ein Land senden, wo Milch und Honig fließt. Ihr sollt dort im Überfluss leben. Ihr sollt dort in Frieden leben und in Kraft leben. Und ich glaube, diese Geschichte vom Volk Israel, die spiegelt sehr viel von dem Weg wieder, den Gott mit uns vorhat. Dass Gott uns befreit aus unserem alten Leben, aus Bindungen, aus, aus, aus Schuld, aus Dingen, die uns zurückhalten, uns nah an sein Herz holen. Aber er hat vor, uns in ein Leben zu führen, was kraftvoll ist. Was voll ist von seinem Heiligen Geist, wo wir seine Wunder erleben, wo wir seine Wahrheit aussprechen können, wo wir einen Unterschied machen können. Und wir möchten dir helfen, dieses Leben zu ergreifen
1: aber es ist so mit so einem verheißenen Land, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen frommes Wort verheißenes Land, so der der mal, viele Menschen haben so das Gefühl, wann komme ich in meinem Leben endlich an? Wann ist es wann ist es super, ne? Wann wann ist der Ort, der Zeitpunkt, der Partner, der Job, das Haus, der Wohnort, was auch immer, die Finanzen, wenn ich angekommen bin. Und wir Christen sprechen davon, dass unsere Seele ankommen kann, dass wir in unserer Berufung ankommen können, dass wir in unserer Bestimmung ankommen können. Aber wir verwechseln das so oft, so verheißenes Land mit so einem schlaffen Land. So, da ist alles easy-beasy. So, aber wir leben nun mal in dieser Welt und das ist es eben nicht. Auch wenn du Christ bist, wird nicht alles easy-beasy. So, als ich mich habe taufen lassen mit 17, da, da war ich schwer verliebt, gebe ich hier zu und äh, habe gedacht so morgens, also ich habe mich für Jesus entschieden an dem Tag, ganz ehrlich, ganz 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 safe. Aber ich dachte, nach der Taufe wird alles so, wie ich es mir schon immer gewünscht habe. Und sie hat am gleichen Abend noch Nein gesagt. Das war für mich hart. Aber ich habe ein Learning in dem Moment gehabt. Hey, das Leben, mein Umfeld kann vielleicht anders sein, als ich es mir gewünscht habe. Aber Jesus ist da. Und Jesus geht mit mir. Und es ist interessant, wenn man so an Schlaraffenland denkt, ja, so Milch und Honig fließen und die Weintrauben wachsen mir so in den Mund. Ja, Moment. Milch und Honig müssen geerntet werden. Trauben müssen geerntet werden. Das ist kein Selbstläufer sondern das verheißene Land einzunehmen, auch für dich und für mich und uns als Kirchen in Deutschland, ist, heißt, bedeutet auch, dass wir harter dran arbeiten und unsere Schritte und Hausaufgaben gehen. Und wir wollen euch in drei Schritte mit heute hineinnehmen, die wir für uns am Volk Israel erkannt haben. Und wir beten dafür, dass es euch hilft.
0: Genau, der erste Punkt, schreibt ihr den auch irgendwo auf, heißt, sieh dich selbst so, wie Gott dich sieht. Sieh dich selbst so, wie Gott dich sieht. Ich habe mal eine Frage hier in den Raum, da wo du bist, zu Hause auch. Kennt jemand, irgendjemanden, der Shamua heißt? Gibt es irgendwo ein Shamua? Nee? Okay. Ein Schaf hat? Auch nicht. Gadiel, schon mal gehört? Irgendwen? Oder Amiel? Goyel? Wunderschöner Name. Vielleicht sucht hier jemand noch eine Inspiration für sein Kind. Wären doch tolle Namen. Von all diesen Leuten haben wir noch nie gehört, oder? Aber sagt euch der Name Josua was? Schon mal gehört? Kennt jemand einen Josua? Klar, kennen wir. Kaleb kennt ihr auch. Die beiden Namen haben sich durchgesetzt in der Geschichte. Die anderen, neun, hat noch nie irgendjemand was von gehört. Wer ist das? Diese Namen waren mit Josua und Kaleb als Spione im gelobten Land. Die sind von Mose reingesandt worden, bevor das Volk Israel das gelobte Land einnehmen sollte zum ersten Mal, sind diese Männer reingesandt worden. Aber diese neun, von denen wir noch nie gehört haben. Und Joshua und Kaleb entscheidet eine ganz entscheidende Sache. Die hatten einen ganz anderen Blick auf das gelobte Land. Mose hatte sie hineingesandt und sie kam zurück, um einen Bericht zu geben, dem Volk Israel, um ihnen zu zeigen, okay, worauf müssen wir achten, wenn wir jetzt das gelobte Land einnehmen sollen. Und die Bibel schreibt davon, dass zwei Männer eine riesen Traubenrebe an so Stöcken hinter sich herzogen und auf ihren Schultern schleppten. Das muss ein riesen Orschi gewesen sein. Nicht gehen, das Land war einfach so unglaublich fruchtbar. Und sie haben dem Volk Israel gezeigt, ja, das ist so, dieses Land, da fließt Milch und Honig, das sind unglaublich schöne Früchte, aber wir dürfen da auf gar keinen Fall rein. Vielleicht ist es das Land, was Gott uns versprochen hat, aber es ist ein schreckliches Land, es ist furchtbar. Und sie, sie sagen einen Satz, der mir vorhängen geblieben ist, in 4. Mose 13, Vers 33, da sagen sie, sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Wir waren Heuschrecken und das waren Riesen. Dieses Land ist furchtbar. Wir dürfen da auf gar keinen Fall reingehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, wenn du vor dem stehst, wofür Gott dich berufen hast In ja, vielleicht in deinem Job stehst oder in, in einer vor einer großen Herausforderung stehst, wo du merkst, okay, Gott, vielleicht hast du mich hier reingerufen, aber ich fühle mich gerade so klein mit Hut. Ich habe das Gefühl gerade, ich bin wie so eine Heuschrecke und vor mir steht ein Riesenberg, ein Riesenriese und ich habe das Gefühl, gleich werde ich zerquetscht. Ich bin einfach nicht fähig, dieses Land einzunehmen. Wir sind so klein und die sind so riesig, das geht einfach nicht. Und du hast das Gefühl, Gott, die Herausforderung, die du für mich hast, ist einfach zu groß. Vielleicht spürst du, okay, Gott hat mich berufen, eine gute Mama für meine Kinder zu sein. Aber ich habe das Gefühl, manchmal meine Geduld ist einfach zu so klein und irgendwie meine Nerven sind nicht stark genug. Und ich, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht, wofür du Gott mich berufen hast. Oder du hast das Gefühl, ich möchte eine gute Ehefrau sein, aber manchmal verstehe ich diesen Kerl einfach nicht. Ey. wir haben uns gar nicht gestritten in der Predigvorbereitung. ich bin ganz stolz auf uns. Oder du spürst in deinem Job, du möchtest so gerne einfach das tun, wofür Gott dich berufen hat, du möchtest da, wo du bist, Salz und Licht sein und vielleicht sogar den Menschen von Jesus erzählen, aber du traust dich einfach nicht, du fühlst dich so klein und, und so unbedeutend. Ich merke zum Beispiel, ich möchte eine richtig gute Pastorin sein für unsere Kirche und habe manchmal das Gefühl, mir fehlt manchmal Weisheit. Ich weiß nicht, wie man so eine Kirche durch so eine Corona-Krise begleitet. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht und fühle mich manchmal klein und das, habe das Gefühl, okay, die Herausforderungen, die du Gott mich gestellt hast, ist riesengroß. Vielleicht geht es dir manchmal so, du möchtest deinen Traum leben, du möchtest das Leben das ergreifen, was Gott für dich hat, aber du siehst dich als so klein mit Hut. Das Interessante ist, wenn wir den Bericht der Spione uns angucken, dann wird der immer dramatischer. Der fängt eigentlich recht sachlich an. Die fangen an und erzählen, ja, da gibt es viele Trauben und die Leute sind sehr stark und die Städte sind befestigt. Ähm, ja, das ist der Bericht. Und dann reden sie weiter. Und je weiter sie reden, desto schlimmer wird Erst fangen sie dann auf einmal an, sich zu vergleichen. Die sind viel stärker als wir. Und Josua versucht ihn zu widersprechen und sagt, nee Leute, ey, das ist ein Hammerland, wir müssen auf jeden Fall rein, Gott hat es uns zugesagt. Aber die anderen neun Spione halten dagegen, nee, es ist wirklich schrecklich und sie hauen auf einmal raus, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst und werden völlig dramatisch auf einmal. Und dann hauen sie diesen Spruch raus mit den Heuschrecken. Kennst du das, dass man manchmal ein, vor einem Problem steht und vor einer Herausforderung und je mehr man diese Herausforderung fokussiert, desto größer wird die und desto mehr drehen die eigenen Gedanken durch. Ich fange an, über ein Problem, eine Schwierigkeit nachzudenken. Und ich habe das Gefühl, in mir bauen sich immer mehr Horrorszenarien auf, was, was alles passieren könnte und wie schrecklich das alles wird. Und auf einmal gehen meine Gedanken mit mir durch. Ich glaube, gerade dann, wenn wir her- vor Herausforderungen stehen und vor dem, wo Gott uns reingerufen hat, dann müssen wir eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Und das ist wie... Reden wir und wie denken wir? Wie gehen unsere, lassen wir unsere Gedanken mit uns durchgehen und unsere Worte mit uns durchgehen? Was sprechen wir aus? Diese neun Leute, von denen wir nie wieder gehört haben, der nach denen niemand seine Kinder nennt, hatten einen ganz schrecklichen Bericht. Alles war schlimm und dramatisch und sie haben die Herausforderung so hoch gebaut, so riesig aufgebauscht. Aber Josuan und Caleb sagen etwas ganz anderes. Und das steht in 4. Mose 14, Da sagten sie, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir werden sie verspeisen wie Brot. (lacht) Sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihm. Habt keine Angst vor ihm. Die Herausforderung ist vielleicht groß. Es ist vielleicht wahr, wenn ich anfange, mich zu vergleichen, dass ich dann auf einmal merke, die Herausforderung ist groß und ich habe nicht unbedingt genug Kraft. Aber die wirkliche, eigentliche Wahrheit ist, ich bin nicht allein. Hinter mir steht die Kraft Gottes. Hinter mir steht Berufung. Hinter mir steht Verheißung. Hinter mir steht, dass Gott hier etwas vorhat. Und Gott schon immer ein Gott war, der durch die Schwachen mächtig werden will. Gott will sich immer beweisen und immer will er die Ehre bekommen, indem er unsere kleinen Möglichkeiten nimmt, unsere Brote und Fische und etwas Wundervolles dafür tut. Gott braucht dich gar nicht als großer Held, als der begabteste von allen. Gott braucht einfach dein williges Herz um Wunder zu wirken, so dass alle merken, inklusive du selber, das war ich nicht. Ich habe mich nur zur Verfügung gestellt, aber mit mir ist der Herr. Gott war schon immer so, das ist Gottes Herz. Gott möchte durch das Kleine etwas Großartiges machen, durch das Wenige etwas Großartiges machen. Und du kannst dein bisschen Geduld und Liebe als Mama hinhalten und dein Herz, dein Ohr jeden Tag dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, sagen, rede zu mir, damit ich eine gute Mama sein kann. Damit ich in meinem Job mit meinen Kollegen das weitergeben kann, was du auf dem Herzen hast. Gottes Geist ist mit dir. Weißt du das? Vielleicht sagst du dir selber, ich kann das nicht. Das, wo Gott mich für berufen hat, ich kann das nicht. Aber sprich das mal aus, Jesus und ich können das nicht, dann weißt du direkt, nee, Moment, nein. Wenn ich sage, Jesus und ich, wir können das. Jesus ist mit dir. Und Jesus sieht dich ganz anders, als du dich siehst. Gott hatte dem Volk Israel zugesagt, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebe, gehorcht und sie befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Das ist das, was Gott über dem Volk Israel ausgesprochen hat. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie siehst du dich? Welche Gedanken sind in deinem Kopf, die kreisen und dich runterziehen und das Problem größer machen? Wie siehst du dich selbst? Aber wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott dich?
1: Mega, danke Sarah. Unser zweiter Punkt ist, bleibe nah an Gottes Herzen und tu genau, was er dir sagt. Wenn ich mal groß werde, möchte ich werden wie Tobi Teichen. Ganz ehrlich. Aber wisst ihr was? Wir wollen so oft jemand sein, der wir gar nicht sind. Und Vorbilder zu haben, ist enorm. Aber auf Gottes Herz zu hören und rauszufinden, wer ich bin und genau das zu tun auf dem Weg zu meiner Verheißung, zu meiner Berufung, ist so entscheidend. Weil jemand nachzuahmen, das bin nicht ich. So zu tun, als wenn ich Tobi Teichner wäre, das wäre albern. Aber wir lesen das in der Bibel so viel von Stories, wo das Volk Israel und wo wir wieder lernen vom Volk Israel, wo sie genau auf das, also nicht immer, das gibt auch andere Geschichten, aber oft sehr genau hören auf das, was er zu sagen hat. Wir haben die Story, das Volk Israel, wir haben das gehört von Sarah, diese Story mit Kaleb, dass sie damals nicht ganz darauf gehört haben und mussten ein paar Umwege gehen. Ein paar ist gut, ganz schön viele Jahre. Aber dann erreichen sie auf einmal das verheißene Land. Und vielleicht kennst du das. Auf einmal ist es da. Auf einmal denkst du, es ist alles super. Und dann kommt schon wieder eine Herausforderung. Ach nee, nicht schon wieder. Lockdown. Hallo? So, und sie stehen auf einmal vor Jericho. Und wir haben in dieser Story, dass Gott ganz klar zu Josua sagt, ich möchte, dass ihr diese Stadt einnehmt, nicht zurückschreckt, aber ich gebe euch folgenden Plan vertraut mir genau und macht genau das, was ich zu sagen habe. Geht sechsmal um diese Stadt und haltet euren Mund. Finde ich interessant. So also, Wisst ihr, warum man den Mund halten sollen? Weil wir Menschen, wenn wir nicht genau wissen, was in unserem Leben passiert, werden wir nämlich un... Dann, wir, dann, dann bekommen wir so einen komischen Spirit, so einen unzufriedenen Spirit. Dann fangen wir an zu maulen, dann fangen wir an zu reden, dann ziehen wir uns selber irgendwie den Hang runter. sagt: Seid einfach ruhig, lauft einfach sechsmal um die Stadt. Und jeder Krieger weiß, was ist das denn? Ich bin ich bin ausgebildet zum Soldaten, doch nicht zum Spaziergänger. Soll ich noch meine Decke mitnehmen mit meinen Trauben und was auch immer? Und die Frauen haben wahrscheinlich gedacht, was machen die denn eigentlich? Der sollte den Krieg ziehen. Wie viele Zahlen hat er denn mitgebracht? Wie viele Leute er, keine Ahnung was hat. Und jetzt geht er spazieren? Komm mal nach Hause, da gibt es genug zu tun. Kannst du nicht spazieren gehen? Aber sie machen genau das, sie gehen spazieren. Um Sie gehen nicht spazieren, sie machen einen Marsch und sie vertrauen Gott. Ich hätte gesagt, ich suche mir einen anderen Arbeitgeber zwischendrin. Was ist das denn? Und dann sollen sie, und das wussten sie aber vorher nicht, das wusste nur Josua und das hat er ihnen dann nur am siebten Tag gesagt, am siebten Tag sollt ihr eure Hörner blasen, ihr sollt um die Stadt rumlaufen. Und ich denke so wie Blaskapelle, oder Oktoberfest oder was. Da bricht doch keine Mauer ein. Höchstens, wenn ihr schief spielt. Aber sie sie gehen um die Stadt und Gott gibt ihnen auf einmal dann die Genehmigung, laut zu schreien. Und warum auch immer diese Stadt einbricht und, und sie diese Stadt einnehmen können. Wir wissen alle, es war nicht das Können der Menschen, weil spazieren gehen ist nicht das Können, eine Stadt einzunehmen, sondern es war Gottes Wirken. Ja. Aber das Wirken des Menschen war, ihm einfach 100% zu vertrauen. So, also jetzt frage ich dich mal, hast du jemals von einem Volk gehört, von einem Staat gehört, von einer Regierung gehört, die gesagt hat, Oh cool, hier Josua. der hat irgendwie Jericho, das muss ziemlich mächtig gewesen sein. Der hat die eingenommen. Gucken wir mal, sechsmal rumlaufen, beim siebten Mal nehmen wir die Trompeten mit. Wie laut haben sie? Dezibel steht nicht ganz drin, kriegen wir aber hin. Wir machen es genauso. Stell wir vor, es hätte einer nachgemacht. Die hätten sich ganz schön lächerlich gemacht. Und es ist so wichtig, dass wir nicht auf den Siegen von anderen nur uns konzentrieren, sondern dass wir auf Gottes Stimme hören und genau das tun, was er mir sagt, was natürlich immer abgeklärt sein soll durch andere Menschen. Hey, denkst du auch, dass es passen könnte? Als wir uns kennengelernt haben, Sarah und ich, da hatte ich ähm, im Februar diesen Jahres, wo das damals war, den Eindruck, dass Gott mir sagte, ich war Single, dass er sagte, hey, ich möchte, dass du dieses Jahr so richtig mal einen genialen Urlaub machst. Hau auf die Kacke, gib alles Geld aus, was du hast. Nimm dein Erspartes und mach mal eine Reise an einen Ort, wo du schon immer hin wolltest. Ich sage, mit wem denn? Ich möchte, dass du alleine reist. Wie, alleine? Ja, voll dämlich, alleine reisen. Nein, vertrau mir, es wird die letzte Reise sein, die du alleine reist. Genieß es. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, welches Land? Neuseeland. Wollte ich immer schon mal hin. Gebucht und habe festgestellt, zwischendrin kann man in Sydney zwischenlanden. Ich wollte immer schon mal Hillsong kennenlernen, so eine große Kirche in, in Australien. Und äh, habe mich ein bisschen durchtelefoniert und dann war in Sydney sie meine Reisebegleiterin und hat mir die Kirche und die Stadt gezeigt. Das war wunderbar. Richtig gut. So, da war ich ein paar Tage, die Wochen danach in Neuseeland, konnte ich komplett vergessen, weil ich mit meinem Kopf komplett woanders war. In den Sternen und sonst wo und bei ihr habe ständig geschrieben und habe die Reise in Neuseeland frühzeitig abgebrochen. Hab gesagt, hey, ich muss noch mal nach Sydney, muss noch weiter da sein. So, das ist meine Story, das ist unsere Story. Stell dir vor, ganz viele Christen hören das jetzt und sagen, ich glaube an Gott. Ach cool, so lernt man einen Partner kennen. Ich nehme meine Erspartnis und reise nach Neuseeland. Ich mache eine Zwischenlandung in Sydney. Ich rufe bei Hillsong an und frage, ob es eine Reisebegleiterin gibt. Ja, der Vorteil wäre, dass ganz viele Singles in Neuseeland sich aufhalten würden und könnten sich vielleicht gegenseitig dann besser kennenlernen. Ich weiß es nicht genau. Aber wisst ihr was? Deine Story ist deine Story. Und dein Glaubensschritt ist dein Glaubensschritt. Und ich möchte dich einladen, Gott zu vertrauen. Und manchmal wirken ja Dinge unlogisch. Als wir ins Ruhrgebiet gezogen sind, wohnten wir gerade am Bodensee, mit Blick aufs Wasser, aus unserem Wohnzimmer. Wer zieht da an die A40 ins Ruhrgebiet? Renke und Sarah Bohlen. Aber weißt du warum? Weil Gott es uns gesagt hat. Es wirkte unlogisch. Aber es war unser Vertrauensschritt in unsere Verheißung. Und ich möchte dir gerne eine Frage stellen am Ende dieses Punktes. Was sagt Gott dir gerade? Was ist dein nächster Schritt? Reflektier das.
0: Genau, der dritte Punkt, den du dir auch gerne aufschreiben kannst, ist Gib nicht zu früh auf. Stell dir vor, das Volk Israel hätte bei Jericho beim sechsten Tag gesagt, weißt du was, hier passiert doch gar nichts. Wir laufen jetzt hier schon sechs Tage rum, die gucken uns alle schräg an, von der Mauer runter, das wird nichts. Und hätten einfach die Flinte ins Korn geworfen und gesagt, so, wir gehen nach Hause. Joshua, überleg dir was anderes. Geh nochmal zu Gott und frag nochmal nach. Hätten einfach aufgegeben. Sie hätten das Wunder, was Gott für sie vorbereitet hat, nicht erlebt. Es gibt einen Vers in der Bibel, wo Gott... Zu dem Volk Israel sagt, alles Land, auf das ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören. Ist das nicht eine krasse Zusage? Alles Land, worauf ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören. Bis heute kann man sagen, dass das Land, was Gott dem Volk Israel zugesagt hatte, gar nicht komplett ausgeschöpft und erobert worden ist. Und ich frage mich, ob ich in meiner Berufung und du in dem, wofür Gott dich berufen hast, ob du wirklich es bis zum Ende durchziehst, oder ob du vielleicht schon längst an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, das ist mir zu schwer. Ich werfe die Flinte ins Korn. Ich habe dazu keine Lust. Gott sucht dir jemand anderen. Ich höre damit auf. Aber ich möchte dich heute ermutigen, weißt du was, gib nicht auf. Gott hat noch so viel für dich vorbereitet.
1: Das Jahr 2020, wenn ich sage, das war ein schweres Jahr, sagt ihr alle ja, meins auch. No-Brainer. Corona braucht kein Mensch. Und als wir versucht haben, die Kirche durch diese Phase zu leiten und du das Gefühl hattest, jede Woche müssen wir uns neu erfinden. Wir haben gerade eine Form gefunden und müssen wieder über Bord werfen, haben gerade irgendwie eine Art von Veranstaltung oder Nichtveranstaltung und schon wieder sind die Gesetze anders, du kamst ja gar nicht mehr nach. War letztes Jahr im Sommer so der Punkt, wo ich dachte, ich bin nicht noch der Richtige, der hier so eine Kirche durch so eine Phase leiten kann? Und wir fahren oft nach Holland in Urlaub und es gibt eins Strandabschnitt, warum auch immer, Gott hat sich den ausgewählt, dass er meistens an diesem Punkt zu mir redet. Und ich bin dort spazieren gegangen und hatte natürlich die Frage, Gott, was? Ey, du musst mir jetzt, gib mir, sag mir, was ich tun soll, ich mach's. Kam aber nichts. Da dachte ich, danke Gott. Es ist echt ein bescheidenes Jahr und du redest nicht. Das ist ja doppelt gemoppelt nicht cool, ne? Und dann irgendwann habe ich wahrgenommen, bleib einfach ruhig. Bleib einfach da. Renn nicht weg. Bleib stehen. Du musst gerade keinen Zirkus machen. Du musst gerade nicht der Pastor sein, der die Kirche in der Krisenzeit am allerbesten umkrempelt und auf alles reagiert. Das Wichtigste, was ich von dir erwarte, ist, lass deinen Fuß in der Tür. Lass deinen Glauben da. Bleib stehen. Lächel weiter. Hab Hoffnung. Verbreite das. Predige weiter. Ob das die richtigen Predigen in der Krisenzeit sind, Leo Bigger und Tobi Teich machen es eh besser. Egal. Predige einfach. Predige das Wort. Bleib einfach da. Und wisst ihr was? Es hat mich gerettet in diesem Jahr. Vielleicht rettet dich das in deiner Lebenssituation. Dass Gott vielleicht dir sagt, du weißt gerade keinen Ausweg in deinen Finanzen, in deiner Berufswahl, in der Wohnungssuche, in deiner Ehe, in deiner Seele, in deinem Herzen. Ich möchte dir Mut zu sprechen. Bleib bei Gott. Bleib da. Bleib nah an ihm dran. Geb nicht zu schnell auf. Und wir haben eine Abschlussfrage für dich zum Reflektieren. An welcher Stelle, Stelle möchtest du Gott neu vertrauen und lernen durchzuhalten?
0: Genau, wir möchten zum Schluss dieser Predigt einfach mit euch zusammen beten. Vielleicht hast du das Gefühl jetzt gerade, dass Gott da seinen Finger auf einen Punkt in deinem Herzen gelegt hat. Wo er sagt, hey, das habe ich dir doch zugesagt. Ich habe dir doch was versprochen. Und du merkst auf einmal, okay, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich ich kann das gar nicht, ich bin zu klein. Ich habe nicht, was es braucht, um das zu leben, wofür du mich berufen hast. Oder du hast gemerkt, ich möchte eigentlich die Flinte ins Korn werfen. Ich möchte eigentlich aufgeben. Oder du merkst, du bist irgendwo falsch abgebogen. Gott hat dir eigentlich was anderes gesagt und du warst nicht gehorsam. Wenn es irgendwo einen Punkt gibt, wo du merkst, Gott redet gerade zu dir, möchten wir dich einladen, dass du deine Hand öffnest. Du sagst, hey Jesus, ich möchte wieder neu mein gelobtes Land einnehmen. Ich weiß, du hast mich berufen. Du hast mir was versprochen. Und ich möchte da neu dran glauben. Ich stehe vielleicht vor den Toren dieses gelobten Landes oder mittendrin und habe das Gefühl, das ist mir alles zu krass. Aber ich möchte neu meine Augen weg von meinen Problemen und Herausforderungen und auf dich richten, Jesus. Ich möchte dir neu vertrauen, dass du fähig bist, zu viel mehr als ich dachte. Gott ist so viel mehr fähig, als du dir vorstellen kannst. Ich habe heute das Gefühl, dass wir auch gerade für Paare beten sollten, die sich schon seit Jahren Kinder wünschen. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott hat dir das doch mal versprochen, Gott hat dir diese Sehnsucht ins Herz gelegt. Aber bis heute ist einfach nichts passiert, nichts ist passiert und du bist sauer auf Gott und hast das Gefühl, Jesus, kannst du nicht mal ein Wunder tun? Ich habe in der letzten Woche mit einer Frau aus unserer Kirche gesprochen, die sechs Jahre lang gerungen hat mit Gott, darum ein Baby bekommen zu können. Und nichts ist passiert. Letztes Jahr ist was ganz Verrücktes passiert. Sie hat sich mit ihrem Mann aus Versehen, man kann das über unser Internet äh, machen, sich für Teams in der Kirche anmelden. Und sie haben sich aus Versehen im Babyteam angemeldet. Ein Team, was äh, gebackenen Eltern unterstützt und für sie kocht und einfach Wertschätzung rüberbringt. Da kamen unsere Teamleiter auf sie zu und haben gesagt, hey, Hammer, dass ihr dabei sein wollt. Und sie so, nicht schon wieder dieses Thema, nicht schon wieder dieses Thema. Aber mich hat das, als ich die Geschichte mitbekommen habe, mich hat das aufgerüttelt und ich habe gemerkt, ich möchte beten für dieses Paar. Vielleicht wünschen sie sich Kinder, ich wusste das überhaupt nicht. Aber ich habe angefangen, für sie zu beten. Wir haben letzte Woche geschrieben, sie sind schwanger geworden. Gott hat ein Wunder getan. Und mich hat das so ermutigt, weil ich das Gefühl hatte, Gott hat mich gerufen an ihre Seite, um zu beten. Und wer weiß, was das gerade ist in deinem Leben wofür du einstehen möchtest heute Morgen vor Gott, wo du sagst, ich möchte neu glauben. Und wir sind hier zusammen mit dir, um dafür zu glauben und dafür zu beten. Um neu dafür zu glauben, dass Gott ein Wunder tun kann in deinem Leben und dir neu zeigen kann, eine neue Vision, eine neue Ausrichtung geben kann, was das gelobte Land ist, was Gott für dich hat. Also streck deine Hand vor Gott aus.
1: Lass uns doch mal aufstehen. Genau. Auch zu Hause, egal wo du zuschaust.
0: Ja. Ja. Vater, wir danken dir. Jesus, wir bringen dir unsere Sehnsucht, wir bringen dir unsere Kämpfe. Wir bringen dir auch unser 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 Misstrauen vielleicht, unsere Zweifel. Wir bringen dir das alles und wir, wir sagen dir, Jesus, wir wollen das Leben ergreifen, was du für uns hast. Wir wollen wieder neu glauben. Wir wollen wieder neu hoffen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du in diesem Moment Herzen erfüllst mit einer neuen Vision, mit einer neuen Klarheit dass du dunkle Wolken des Zweifels vertreibst in diesem Moment. Dass Glaube wächst und Hoffnung wächst in unseren Herzen. Heiliger Geist, komm mit deinem Vertrauen. Hilf unseren Herzen, dir neu zu vertrauen. Ich bete, dass du uns neu hilfst, deine Stimme zu hören, dass wir hören kannst, was du uns sagst für unseren nächsten Schritt. Und wir beten für eine neue Kraft durchzuhalten und den nächsten Schritt zu gehen. Jesus, komm und schenk Durchbruch in den Herzen heute Morgen.
1: Jesus, du hast auch das verheißene Land fürs ICF vor. Und du hast schon viel verheißenes Land gezeigt, aber es steht noch so viel, so viel in der Zukunft. Die besten Tage werden kommen. Und wir wir möchten jetzt deine Gunst über Gebäude, über Finanzen, über Leitern, über Situationen und Möglichkeiten, über Heilungen in dieser Kirche, über Menschen, die sich für dich entscheiden, aussprechen. Und ich möchte bitten, dass du diese Kirche segnest, dass du Teilchen segnest, dass du das ganze Team segnest. Mit deiner Gunst, mit deinem Segen, immer mehr das verheißene Land anzunehmen. Danke, Jesus, für diese starke Kirche und danke für diesen Sonntag. Komm, lass uns Gott die Ehre geben.